0: 二零零七年七月十二日是四川省泸州市合江县曹军孙光平夫妇最为高兴的日子。当天下午三点钟，曹军的妻子孙光平在合江县妇幼保健院顺利产下了一健康男婴。然而，喜悦还没散去，仅仅两天之后，他们的孩子却在产房不翼而飞了。凌晨六点，医院和曹军先后向合江县公安局报了警。据曹军向警方描述，由于妻子孙光平是剖腹产，晚上不便带婴儿，出生两天的婴儿由自己和母亲照料。七月十五日凌晨五点，自己和劳累了一天的母亲都迷迷糊糊地睡着了，一觉醒来，竟吃惊地发现，刚才还躺在床上酣睡的孩子突然不见了。婴儿的神秘失踪让一家人非常恐慌，要是被坏人掳去那后果将不堪设想。正在大家六神无主的时候，曹军母亲突然记起，大概凌晨四点钟，她突然被孙儿的啼哭声惊醒。一位陌生的医生正抱着自己的孙子。见老人醒来，女医生连说：“你们应该多给婴儿喝水，瞧眼屎都长满了眼睛了。”曹军母亲赶紧答应下来。见床前站着一名女医生，住在孙光平隔壁床的一名产妇还焦急地问：“说医生，我的孩子没有事儿吧？”女医生随口回答：“啊，没问题，查房。”见只是普通查房，曹奶奶又放心的去睡了。凌晨五点五十分，老人再次醒来，却发现睡在婴儿床上的孙儿不见了。他忙叫醒儿子，几个人找遍了医院的各个角落，都未见孩子的踪影。婴儿被人从地处城区闹市的医院产房盗走，这在泸州市还没有先例。七幺五婴儿被盗案引起合江各方的高度关注，合江县公安局局长卢天润。当即指令专案民警赶赴现场，对案发前后进出妇幼保健院的人员进行排查，同时对县城所有宾馆、出租车、出租房进行走访，封锁进出县城的车站、码头等所有交通要道，并向全县所有派出所和周边的警方发出协查通报，重点摸排来历不明的婴儿情况。警方在走访中得知。七月十四号晚上十点钟左右，一名年轻妇女在新兴宾馆开了个房间。总台要求她出示身份证登记的时候，妇女说：“等会儿入住的时候再登记。”等到房间钥匙以后，妇女一边打电话对老公说：“来接孩子。”一边要求服务生把房间的凉席换成床单。据总台工作人员说。七月十五号凌晨五点三十分，那名年轻妇女抱了个娃娃回宾馆房间，没几分钟，楼下从合江县城开往泸州的早班车正好在此大声揽客，那女的抱着孩子上了车走了。这名妇女有重大嫌疑，可是神秘女子到哪里去了呢？谁都不知道，案情一时又陷入了僵局。就在警方八方搜寻那名神秘抱孩子女人毫无进展的时候，八月十四号，警方突然接到离合江县城十余公里外的泸州市荣山镇一群众举报，在成都郫县西浦镇一医院当护士的李平带了个婴儿回荣山，他父母家里住了一个月，才回到郫县。群众描述的李平外貌跟病房里出现的医生。外貌非常吻合。八月十五日，合江警方火速赶到郫县普西镇，将正在为孩子摆满月酒的李平带走。经过审讯，该女子很快承认了孩子是偷来的。泸州医学院附属中医院把婴儿跟孙光平做了亲子鉴定，确定该妇女盗走的婴儿正是孙光平夫妇失踪一月的孩子。李平谁呀、啊？李平，一九八二年九月十八日出生在四川泸州市一个工人家庭。二零零一年七月，李平从成都某专科医学院毕业以后，在成都市一家医院当了一名护士。在单位里敬业的李平深得领导的器重，很快就被提拔为护士长。正当李平信心十足，准备大展拳脚的时候。一场爱情的到来改变了他整个的人生。二零零五年三月，李平在郫县姑姑家玩的时候，认识了退伍后在郫县一小区当保安的张文斌。虽然张文斌只是一名普通的保安，但是他高大俊朗、善解人意。没多久，李平就做了张文斌的女朋友。为了能和男友有更多的时间厮守在一起。在两人认识一个多月后，李萍果断辞去了医院的工作，随后应聘到成都郫县犀浦镇一家医院当了一名护士。三个月后，两人很快就甜蜜的同居了。不久，李平发现自己怀孕了。张文斌得知这个消息以后也很兴奋。张文斌是家中的独子，高中毕业以后就参军了。退伍后应聘到小区当保安，当听说女友怀了自己骨肉之后，他马上打电话告诉父母。张家父母一听儿子不但找了个漂亮的女朋友，居然连孩子都怀上了，都高兴得合不拢嘴儿，马上叮嘱儿子赶紧把未来儿媳妇带回家，让他们看看。二零零五年国庆节，李平跟着张文斌回了趟他乡下的老家。张文斌父母见未来的儿媳不但人长得漂亮，嘴巴又甜，对他很满意。接着，李平又把张文斌带回了自己家。虽然李平父母并不满意女儿找了一个保安当男友，但看张文斌对女儿疼爱有加，也只好默认了两人的关系，取得了双方父母的认可。两人开始紧锣密鼓地准备婚事。在准备领结婚证的前一天晚上，李平突然感到下腹一阵剧痛，并很快手脚冰凉，昏厥了过去。张文斌急忙把李平送到他工作的医院，检查出来，李平宫外晕，医生惋惜地告诉他们。因为发现的比较晚，李萍左侧输卵管破裂很严重，已经很难修复，只能切掉左侧的输卵管。张文斌知道切掉输卵管意味着什么，但为了恋人的生命安全，他只好硬着头皮在手术书上签了字。手术做完以后，当苏醒过来的李平知道自己的一侧输卵管被切除，不禁放声大哭啊！她哭着拉着张文斌的手，连声说对不起。张文斌柔声安慰她：“啊，宝贝儿，别哭了，只要你没事我们还年轻，孩子以后还可以再要。”见男友这么体贴自己，失去孩子的痛苦总算减轻了一些。李平渐渐安静下来，一心养病。不久。李平宫外孕的消息传到了张文斌父母的耳朵里，开始还极力催促他们结婚的张家父母态度来了个一百八十度大转弯，他们轮番给儿子打电话，劝说儿子跟李平分手。张母在电话里痛哭流涕地说了：“儿子、啊，咱们张家就你一根独苗啊，要是你那儿断了后……”我可怎么向你们爷爷奶奶交代呀？张文斌极力地劝说妈妈，但是无论怎么说，张母都丝毫不动摇，坚决反对他们的婚事儿。张文斌索性瞒着全家，偷偷和李萍领了结婚证，两人商定先在外租房同居，等有了孩子再告诉父母他们结婚的事儿。不久。李平发现自己再次怀孕了。当她将这个消息告诉男友的时候，张文斌高兴的像个孩子似的跳了起来。他赶紧打电话告诉了老家的父母。父母听到这个消息，原来姜冷的态度也再次来了一个一百八十度的大转弯，也默许了两人已经结婚的事实。再次怀孕，李平欣喜若狂。为了安心孕育宝宝，她干脆向医院请了三个月的假，待在家里养胎。纵使非常小心，可是不幸却再次发生了。一个月后，李平下身又再次出现流血现象。几天后，李平去医院复查，发现胎儿已经流产了。李平再次伤心欲绝。很快。张文斌的父母听说李萍再次流产的事情，在电话里，张母难掩自己的失望，语气变得从未有过的坚决：“儿啊，你如果不想让咱们张家绝后，就不要再跟着他了。如果你要是执意跟这个女人在一起，我们从此就不再认你这个儿子。”张文斌却说：“妈妈，什么我都可以依你，但这事儿不行。”见儿子仍然不听话，气急败坏的张妈妈第二天就来到了成都，对还躺在床上、身体虚弱的李平说了：“你必须离开我儿子，你们俩在一起不会有幸福的。我们张家绝不会要一个连孩子都不能生的女人。”李平一听婆婆这么说。委屈的眼泪就像断了线的珠子往下掉。他知道张文斌是个孝子，害怕他因听婆婆的话而离开自己。想到这些，李萍一下子从床上挣扎着爬起来，扑通一声跪倒在婆婆面前，哭着哀求：“妈，我和文斌真心相爱，他是我的全部。你再给我们一点时间，我一定替他生个孩子。”一旁的张文斌也一起跪下来求母亲。张母见李平凄楚落泪的样子，也心怀不忍，扶起李平，长叹一声：“哎，不是我有意为难你们，咱乡下就这风俗。既然你们谁也舍不得离开谁，我就再给你们一点时间。如果实在不行，你也不要怪我这个做老人的无礼了。”李萍听婆婆这么说，就像在漆黑的夜里看到了一丝曙光，连声说谢谢。李萍开始精心调养自己的身体，准备为下一个孩子的到来做充分的准备。二零零七年一月，李萍又一次怀孕了，这个消息让小两口格外高兴，李萍的心理压力也顿时减轻了许多。这次。李萍向医院请了长假，在家安心保胎。怀上孩子以后，李平除了上厕所，几乎哪里都不敢去，生怕孩子像前两次一样出意外。这样小心翼翼的过了三个月后，看着日渐隆起的肚子，他才长舒了一口气。张文斌时时抚摸着他的肚子，哭笑不得的说：“哎呀。”这孩子关系到我们婚姻的存亡啊！再不能出娄子了。李平的肚子一天天大起来了，一眨眼都有七个月了。二零零七年七月九号，李平前往郫县妇幼保健院进行例行的产检。当医生赵丽听胎心的时候，脸色突然凝重李平的心一下子沉了下去了，迫不及待的问了：“医生，我的宝宝怎么样了？”医生摇了摇头，惋惜地说：“哎，现在已经听不到任何胎音了，可能婴儿已经死亡。”之后，医生建议他马上做个彩超检查一下。果不其然呢，彩超结果显示，这个用心期盼了七个月的小生命已经夭折。李平已经欲哭无泪了，这个残酷的事实一下子让李平丧失了所有的信心。躺在医院的床上，李平嚎啕大哭起来。三次怀孕，三次失败，他知道。一旦让婆婆知道以后，她的这段婚姻肯定会走到尽头。没有听从医生要求住院产下死胎的要求，李萍拖着沉重的脚步回到了家里。晚上，丈夫还把耳朵贴在李萍肚子上，高兴地说：“啊，宝宝，你可要乖乖的待在妈妈肚子里哦。”李平的心。掠过一丝苦涩，眼睛一热，连忙把头扭了一边。她实在不忍心告诉丈夫胎儿已经死掉的这个噩耗。夜里翻来覆去的李萍没有睡着。突然，李萍想到了金蝉脱壳之际。到医院去偷一个刚生下来的孩子，反正自己肚子也这么大了，到时候说提前生产了。李萍开始在脑海里急剧的思考起来。第二天一早，打定主意的李平就跟老公撒娇说：“老公，我快要到预产期了，现在身子越来越不方便，我想回我妈家生孩子，让我妈妈照顾一段时间。生孩子的时候你再回去看我们。”想想自己每天忙得焦头烂额，实在没有精力照顾妻子。张文斌点头答应了，给岳母打过电话。他把妻子送上长途汽车站以后，千叮咛万嘱咐，等车子开动了，才依依不舍的离开。等丈夫一离开，李平马上让司机停车。下车以后，她拦了一辆的士，直奔妇幼保健院去做了引产手术。在医院里，她给老公和父母分别打了电话，说自己在车子上遇到了分别多年的同学。同学一再挽留，自己将在同学家住上几天才回去。引产完了以后，李平只在医院休息了三天。便不顾医生阻拦，强行出院了。拖着产后虚弱的身体，李平悄悄来到了离郫县仅十公里的合江县城。李平整夜都在合江县城的街道上走着，脑海里一直疯狂地挣扎。她反复说服自己回去，然而，婆婆家的压力、丈夫的期盼、对婚姻的维护和对孩子的渴望，一幕幕走马观灯般的。出现在了李平脑海里。最终，邪恶战胜了理智。不知不觉，他来到了合江县妇幼保健院的门口，并打探到医院的产房在医院的二楼。摸清情况之后，他离开了医院。晚上十点，他到新新宾馆开了房间。总台要他出示身份证登记的时候，李平推说身份证在老公手里，等会老公来入住的时候再登记。拿到房间钥匙以后，李平又给老公张文斌打了个电话，谎称自己和同学分开以后，在回父母家的途中，因为路途颠簸，孩子就在车上生了。现在母子平安，要张文斌赶紧过来接他们母子。张文斌一听，丝毫没有怀疑，焦急地说了：“哎呀，现在已经没有开往合江县城的车了，你好好照顾孩子，我明天一大早就赶过去接你跟孩子。”一切似乎天衣无缝，剩下来就是赶紧到医院偷个刚出生的孩子当晚，李平在宾馆里一夜未眠。凭他做护士的经验，他知道，医院在凌晨以后通常只会留两个值班的护士，值班医生一般都会在办公室睡觉。此时是下手的最好时机。他在宾馆里一直坐等到了第二天凌晨四点，然后悄悄出了宾馆，打车前往合江县妇幼保健院。医院大厅空无一人，李平忽然发现大厅旁边的院子里有一件晾晒的白大褂，他心里一阵狂喜赶紧取下来套在自己身上，然后径直上了医院二楼，然后他就大胆的在房间当中就来回的走动。在病房里面，走了好几个房间，都因为房间有人没睡着，无法入手。直到走进最后一间产房，他才停下了脚步。房间有两个刚生孩子的产妇，一个孩子睡在产妇身边，产妇在熟睡。李平怕惊动这个产妇，就把眼光扫向另外一张婴儿床上熟睡的婴儿。旁边一位老人和一个中年男子都在打瞌睡，嘿呦，这简直是个千载难逢的机会！李平快步走进了病房。正当他准备下手的时候，隔壁床的产妇突然醒过来，问他：“医生，我的娃娃没有什么问题吧？刚才一直在哭闹。”李平心里不由一惊啊，连忙随口答道：“啊啊，没问题，查房。”回答完这话以后，李平低头抱起婴儿就想走，谁知婴儿此时却突然醒了，大哭起来。睡着的老人惊醒了，哎呀，看见一个医生正抱着孙子，哎，连忙站起来了，接过孩子。李平故作镇静地说了：“了啊，你们应该多给新生儿喝水，瞧这眼屎都长满婴儿眼睛了。”那老人赶紧就答应了。见老人没有起疑心，李平连忙说了：“啊，你忙了一个晚上，太累了，休息吧。这孩子挺可爱的，我帮你喂点水给他喝。”已经劳累了一天的老人见医生这么和蔼可亲，帮着李平一起喂宝宝喝水之后，再次沉沉的睡去了。李平再看看襁褓中的婴儿。伸手一摸，发现竟是个男婴，不由得心里又是一阵狂喜。于是，在门外等待老人睡着之后，李平赶紧又溜进病房。此时，中年男人还在熟睡，没有任何人注意他。他轻轻地抱起婴儿，蹑手蹑脚地溜出了医院，迅速拦了一辆的士，回到了宾馆。这时，宾馆值班保安问他：“为什么深更半夜的还抱个婴儿啊？”李平竭力掩饰住脸上的慌张：“啊，这是我朋友的孩子，他妈病危了，我给照看一下。”说着，急急忙忙上楼去了，把婴儿轻轻放在床上，连喝几杯水，他狂跳不已的心才得以稍微平复。十几分钟后，楼下从合江县城开往泸州的早班车正好在那儿大声的揽客。李平不敢久留，打电话向前台要求退房。之后，他抢座镇静，抱着婴儿登上了客车。随后，他给父母打电话称，称合江妇幼保健院的医院床位紧张，自己已经抱着孩子往家去了。随后，李平又给张文斌打了一个电话，说自己已经抱着孩子回到了娘家。正赶往合江县城的张文斌一听，仍然没有对妻子产生怀疑，而是马上转乘出租车赶往丈母娘家。近中午的时候，张文斌终于看到了自己苦苦期盼的儿子，他高兴地抱着儿子亲了又亲，随后又给自己父母报了喜。果然，张家父母一听媳妇生了个大胖孙子，喜得合不拢嘴儿。在父母家住了将近一个月，见没什么风吹草动，开始还提心吊胆的李萍终于把心放了下来。八月十五日，夫妻俩抱着孩子回到成都，张文斌特地摆下五桌满月酒，大宴宾客。没有想到，自己还憧憬在美好的世界里，警察却已经站在了面前。当警察当面带走了妻子和儿子以后，蒙在鼓里的张文斌此时才恍然大悟，不由得失声痛哭起来。二零零七年十一月十二日上午十点，合江县人民法院作出判决：鉴于被告人偷盗婴儿的主观目的系满足自己抚养小孩的愿望，犯罪动机并不卑劣。且案发后认罪态度较好，并对被害人进行了经济补偿，取得了被害人家属的谅解，可酌情从轻处罚。被告人李平犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑六个月。好，感谢收听今天的《雷鸣拍案》我，我是雷鸣。